0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。小孩招谁惹谁了？话都不会说呢，就被你给炸死了。只要他觉得他受到威胁了，他就会冲你开枪。不管你做什么，没做什么啊，一定不能睡在不能睡在床你多累，你都不能睡在床上。漂亮小姑娘，腰身也挺好哈、啊。你说弄把枪弄到身上，进那个定居点的时候，我们都是签了生死状的。那次死了五十多个人。第三枚导弹又下来了，他那天真是打疯了。为什么我要经历这些？为什么我天天来报道这些？我真的眼泪哗哗,哗的流啊！我恨不得从那窗口跳下去。白发人送黑发人那种痛不欲生的。如果我有事儿的话，我老爸得得是一个什么状态？你就磨练我啊！你把我放在这一个火药桶这样的位置，你不给我人手，你不给我那个充足的资金，你就觉得我是一个全能，我是超能，我练呀、啊，我就这么着，我就练出来了
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。今年我结识了一位忘年交，也是我们传媒行业的老前辈。说一个人工作拼命，往往是一种形容；说他工作拼命，是一种客观描述。因为他是个战地记者，而且是这个行业里为数不多的女战地记者。我们认识的方式也很意外。有一天，我在公司的书架上随手拿本书看，抽出来一本关于战争的回忆录，叫《战地归来》。他讲的不是抗战和朝鲜战争，是现代战争。于是我通过真实战争故事的伙伴联系到了这本书的作者梁玉珍梁老师。今年十月，我在北京郊区的一家养老院见到了他。从外表上看，他和养老院里大部分老人没有什么区别，腿脚不太方便，推着轮椅走路。零八年在中东战场做报道的时候受了伤，落下了残疾。您现在平时是推着走？哦。
1: 这个就等于是我的拐棍嗯，我就就是这个腿不方便嘛，这个足踝都做了融合，而且短七厘米，不能回弯，所以特别容易摔跤。用这个服呢，它比拐棍要安全。
0: 那您别走了，我们推您走吧。呃、啊、不，啊，
1: 我就是每天都要走一走的
0: 。我把探访他的视频发在了 B 站上，一周时间就有一百万的播放，很多弹幕都说对梁老师的声音很熟悉。很正常。零八年以前看电视关注时政的话，全国人民都看过他的出镜报道。我放一段你们听听，是不是很耳熟
1: ？好，我们接下来就来连线正在约旦的中央电视台的记者梁玉珍。各位观众，这里是约旦首都安曼，我现在所在的位置距离约旦和伊拉克的边境只有六十公里。这里就是阿拉法特的官邸。自从以色列做出从巴勒斯坦领土驱逐阿拉法特的原则决定以来。学校现在有六十个孩子，他们在这儿的学习和生活都得到了很好的照顾。但是据我,我现在正在去这个地震中心的路上，就刚刚在十几分钟之前呢，这里又发生了一次比较强的地震。<么>如果我知道更多的，我会立刻的向观众播报
0: 。好的，你自己也要注意安全。九九年到零八年，梁玉珍一直驻扎在堪称世界火药桶的中东，他见证了二百多场战争，数次死里逃生。当年在中东国际新闻圈，没有人不知道这个央视记者艾米娜
1: 。我在那个驻外的时候，我也有一个当地名字叫艾米娜。埃及也好，就是周边国家也好，就我常去的这些地方，大家都知道这艾米娜，呃，央视的记者
0: 。上次见面，他的故事我没听过。前几天我又去养老院拜访了他。
1: 嗯，蒙哥你好，嗯、啊，就是、<笑>那就就跟人家叫我二姐一样，这都是官称了。<笑>呃，小伙伴们大家好，很高兴在这里认识大家。我呢曾经是央视的驻外记者，也是战地记者，在中东待了十年，现在已经退休好多年了。跟蒙哥聊聊过去的事情
0: 。这次我们聊了整整一个下午。因为时长的原因，会制作成两期发布。本期我们一起来听梁玉珍在战场的十年。1999年，国内没有一家媒体能够对中东的战况进行电视直播，当时的中国人无法快速看到那个大陆发生了什么。哪怕有天大的事儿，也只能等待第二天报纸。当了二十年的记者，梁玉珍没想到自己将会是负责解决这个问题的人。因为精通阿拉伯语，四十六岁的梁玉珍接到台里命令，建立一个横跨亚洲、非洲、涵盖七十多个国家的记者站
1: 。因为我科班出身，学的是语言呀，阿拉伯语啊，所以呢。就接受了这个这个任务，当然自己心里也是挺想去的。当时说不上害怕，为什么呢？当时什么事情都没有发生啊，我也不知道那儿会打仗啊，我也不知道那儿会怎么样啊。所以说，当你接受任务的时候，没有任何恐惧的这种想法，我要挺害怕的，我不敢去啊，或者怎么样的哈、啊，就这种想法一点都没有，那一切都是未知
0: 。带着这份未知。九九年九月，梁玉珍和搭档刘卓野一起踏上了去往开罗的飞机。刚到开罗，他就感受到了和国内完全不一样的氛围。战乱虽然相较于其他国家来说比较少，但也处于非常时期的军事管制。出入开罗各大商场、大厦都要进行安检
1: 。我们驻扎站在埃及。埃及它不是说经常发生冲突的，它也不是内乱很多的这么一个国家，它只是一个非常时期的军事管制。但是一些大的商场门口都会有坦克、装甲车、背枪的军人，那警察都背着枪，大街上
0: 。在国内，梁玉珍对战争的印象都源自小说、电影以及新闻报道。他第一次亲历战争是黎巴嫩和以色列的冲突。现代战争的恐怖，并不是枪林弹雨，而是死一样的寂静
1: 。曾经也有一些国内的记者啊，他们自己写文章的时候特别爱用一个词儿“枪林弹雨”。我说你那个“枪林弹雨”是自己想的，是影视剧里看到的，在那个地区啊，你看不到枪林弹雨。无论是白天也好，夜间也好，他搞一次空袭。不要说一次扔几十枚导弹啊，咱就是一枚导弹下来，那伤害力、杀伤力得有多大呀？黎以交战期间，有一个村庄叫甘纳，当时以色列轰炸那个这个地方的时候，一枚导弹扔下去，周围一片楼房全部倒塌。他们那种精确制导导弹呢、啊，有的时候几百吨炸药啊。那跟你的枪林弹雨完全不是一个概念。那次死了五十多个人
0: 。那场轰炸距离梁玉珍还比较远，但在战区，并不是每一次都能这么幸运。没多久，轰炸就到了他身边
1: 。我自己经历过的是什么？我们是在贝鲁特的时候，贝鲁特曾经号称东方小巴黎那么一个地方，曾经特别繁华的一个地方，旅游的人也很多。但是开战之后，整个广场上你基本上见不到人影、啊、所有的什么咖啡馆啊、小餐厅啊、一些服装店呀、啊，就门脸儿上全都是关的，白天黑夜都关着，没有人过来。他什么时候有人呢？每一次轰炸的之后，事情比较大了，有伤亡了，或者有什么，就是人们会出来集会一下，游个行，看个艺啊。就是发表那种呃反战的这个演讲啊，但是日常情况下，人们都躲在家里，就是偶尔的新闻上说了，今天可以加油了，呃，今天超市可以开了，大家可以买东西，然后就呼噜呼噜去去买，都是买完了赶紧回去，就这么一个状况。那天吧，其他一些先去的记者，他们集中的饭店已经住得很满，我没有地方住，我只能另外找了一个地方。嗯，整个一栋楼只有一个经理，一个服务员在值班，加上我在那住，就我们三个人。你不能住在记者集中的地方，哈！你从吃住各方面都没有保障。第一，没有时间吃东西；第二，饭店里没有东西吃。我就第一天我去，忙了一天，我去的时候我说有什么吃的呀？就给我拿出几块干面包。我我说就这些吗？就这些。我说给我煎个鸡蛋，没有蔬菜，没有生的蔬菜也没有吗？哪怕黄瓜、西红柿呢？没有，你问他什么都告诉你没有，就他他说，就就面包，我说那那我得喝点什么呀？咖啡呢？茶呢？嗯，有茶，我可以给你烧壶茶，哼<笑>，给你扔过来几包那个袋泡茶，呃，烧了一壶开水给你摆着，然后又进去又不上哪摸索摸索摸索点那个飞机上经常用的那种小小块黄油。大家都知道，还有就那个袖珍小瓶那个果酱，就点这个东西。结果我每天就是这个呀，真的是一口蔬菜都没有，毫不夸张，我可以跟你这么说吧。我在贝鲁特这一个月，我没有吃过一个水果，饭店里没有，我没有时间给自己去买，去了一次超市。是人家开门了，老百姓去买东西、去抢购东西去了，然后带着那个摄像去拍了，可以给自己顺便买点东西啊，谁都会这样想。但是东西呢，没有了。等我拍完了，哪儿都是空空的。你就上到二楼、三楼，就那货架上所有不是日常用品的东西，都被抢光。你像我们夜里睡觉，我们都不能睡到床上的。天天那个饭店经理得给我打电话，他要嘱咐我，一定不能睡在，不能睡在床。你多累，你都不能睡在床上，很危险。有一次我我正在这个新闻中心在传送节目，完了之后下楼，我正在走那个台阶儿，差点一屁股坐在地上。那个声音震得耳朵呀，一下子什么都听不见了。那个感觉哈，我当时就觉得人都能从那个地上弹跳起来，就是它震动的那个程度。那枚导弹下来至少有二百吨以上的炸药，离我的直线距离只有四公里。那一个炸弹下来，那个窗户都哗啦哗啦响，墙皮都往下掉。比较恐怖的是什么？就这一枚导弹下来哈。你还没有从这个震惊当中缓过劲儿来呢，哈，哐叽一下，第二没又又下来了。然后这时候就是，除了军人，就是我们这些记者，现场只有这两种人。他们的军车就都一直在，在新闻中心外边，好几辆，有坦克，有装甲车，他们就迅速上车。那记者就比较慌了，你说我是顾自己命，我去逃，我往哪儿逃啊？我我人都有生命危险了，我还顾那设备干嘛呀？所以都显得挺慌乱的，就就都抓着自己的头盔啊、防弹衣、啊、就开始往身上穿。可是这时候呢，我的设备在楼外拐弯那个墙根底下，离着还有个距离。就我想着，我过去穿它干嘛呀？我反正它也炸完了，我就还在那儿待着吧。结果好，还没等怎么着呢，哈，第三枚导弹又下来了。那天是，哎，真是绝了，他那天真是打疯了，连续三枚导弹啊轰炸贝鲁特，那是首都啊，你就这么轰炸呀、啊？他真的就这么轰炸。当你什么都看不见的时候，你那种恐惧心理更强啊，因为你好好的在这儿待着呢。你正吃饭呢，或者你正工作呢，哐叽，那枚导弹扔下来了，对吧？离着你又又又没有多远，那种震撼，那种恐惧，那真是不是一句话、两句话能说出来的，对吧？那咱就不说别人了，咱就说这帮记者里边，那真有掉眼泪的
0: 。和平地区的幸福都是一样的，战乱国家的恐怖却各有各的不同。跟黎以战场的死亡宁静和导弹轰炸不一样，巴以战场人人都背着枪，流血冲突一触即发
1: 。说起巴以了，那个地方不完全是导弹，那个地方有榴弹炮，有卡秋莎。因为巴勒斯坦人他没有钱嘛，他没有高端武器，都是那种就是很简陋的那个过去的那种枪支弹药那种武器。以色列人呢也是人人背枪，加沙那个地方。比如说，这是一条街道哈，以色列人在这儿，弄着挺机枪，瞄着对面那头是巴勒斯坦人对的沙袋，看着那武器也不咋样，那要打起来那就是巷战呀、啊，你就是上个公交车，那车上得有一半小姑娘背着那么长那个大枪，都背着，人人都都带枪，你看着真的。挺漂亮的小姑娘，腰身也挺好哈、啊。你说弄把枪弄到身上，这有点不太协调
0: 。他们老百姓会在什么情况下开枪呢
1: ？巴勒斯坦老百姓，呃，我们见到的啊，带枪的少。但是以色列的犹太人，家家都有枪。在什么情况下开枪？只要他觉得他受到威胁了，不管你做什么没做什么啊。让你让他感觉到他是受到威胁，他就会冲你开枪。你接近了某个犹太人的院子，或者离他的住房比较近了，他感觉到你人在接近他，他就有可能向你开枪。就比如说犹太人他定居点撤离的时候，那是以色列执行一个单边行动计划。那这个时候呢，犹太人呢本身就处于情绪激动的那种状态，他根本不想撤离这个定居点嘛。但是他又得服从政府的安排，又必须要撤离，就双方争执啊，挺激烈的。那这个时候呢，我们记者进那个定居点的时候，我们都是签了生死状的。以色列军方就是告诫我们说，你在那里出了任何事儿，你都得自己负责，我们军方概不负责。他什么都不管，把我们扔那儿就不管了。那好，我们是为了工作去的啊，我也不能到了那儿打退堂鼓、啊。就这么这么个生死状，签就签吧。第一次签的时候真有点手软，但是签多了以后呢，也无所谓了，签就签吧，反正你签也得进去，不签也得进去，没有什么实质性的差别。那么，以色列军方又说了，你到那儿之后，你得特别小心谨慎啊。所以，当你要想找一个犹太人做采访的时候，尤其是那些要撤离于定居点的那些犹太人，你一定得特别小心。他敢冲你开枪，就这么个状况。说实在的，要真是有个矛盾的话，那就是一触即发呀。冲突起来的时候，那个警察用那个高压水枪，还有橡皮子弹，什么都招呼上了。当地人就是往这个工作人员身上泼饮料啊什么。还有一次，我们在约旦河西岸那个位置，也是定居点一个地方，就很安静，也没有什么事情的时候，突然间周围就响起枪声。那时候真有枪声。当时以色列军方唰的一下，两队人就就从两边出来，把我们新闻中心整个围起来了，把记者都都保护在里边。然后他们是背对着我们，面对着。周围全都举着枪在那儿瞄准着，他那次给我们唯一采取的一个保护措施是什么呢？每人发一顶小红帽，他让我们必须每个人都戴着这个帽子。其实能起什么作用？什么作用也没有。他就告诉你，你戴上这个帽子，我就知道你是这个范围里的记者，打枪的时候就避开你了，就这么个意思
0: 。梁老师在自己的书里写道：，这些年我经常出入巴以地区。亲眼看到那里的人们是怎么生活的，我同情巴勒斯坦人，因为他们的家园被以色列霸占了，很多人无家可归。我也同情以色列人，因为他们自古以来流散在世界各地，遭到过几次大屠杀。不管敌对双方谁对谁错，最苦的永远是普通的老百姓
1: 。哎呀，那地方的老百姓真是苦不堪言呀、啊。如果在没有流血冲突的情况下哈、啊，没有交战的情况下，阿拉伯国家的这个生活呀还是可以的，不是说整天处于水深火热之中哈、啊。但是，一旦有交战，无论是两国交战也好，你是内乱也好，反政府武装也好，是吧？你只要打仗，老百姓就没好日子过。哪个国家战后都没有好日子过。那我看的最多的，就是在贝鲁特，在黎巴嫩，因为我在那儿，战地一个人呢，待了长达一个月的时间，那可真是深入这个一线战地了。老百姓过的什么日子呀？当时以色列轰炸最多的是黎巴嫩南,南部，那南部的老百姓啊，就都逃出来，包括咱们的这个有些华人华侨也都撤离了。什么状况都有，那个车呀五花八门，有的一辆家用那个小轿车里十几个人，啊，还有小皮卡，也有大卡车，运输什么车都有，有背着床单的，有扛着毛毯的，有抱着孩子的，就是逃难。唯一跟咱们的逃难不同，咱们是那会儿都是腿着，人家这都是车着。黎巴嫩啊，说实在的，就是没有打仗的情况下，那生活还是不错的。老百姓基本上，家家户户甭管好车坏车都有，啊，哪怕是辆摩托呢，他反正没有腿的走的，都是车。逃出来之后，无处可居啊！你逃出来你住哪儿啊？投亲靠友的毕竟是少数。能够通过黎巴嫩到叙利亚到境外的那是少之又少的，多数人无处可逃，但是他们都觉得贝鲁特要安全呀、啊，首都啊安全一些。逃到贝鲁特在哪儿生活呢？是一个露天的公园儿，什么条件都没有，连那种给公众当座位的那种座椅都极少，他们就是在草坪上席地而卧。好一点的，弄个床垫，弄个单子，白天太阳晒，晚上蚊子咬。那些沙漠国家早晚温差还大，夜里还冷，那真的不是人过的日子呀。那小孩也不能去上学，有的就趴在那个垫子上，自己爱学的还自己看本书，那不爱学的就到处跑着玩了呗。逃出来你能带多少衣服啊？多少用具啊？都很简陋的。所以一个个都惨兮兮的，就就那么待着。还有一个小孩也是出生十来天，就那么抱着在公园里坐着。他没地方住啊，吃什么呢？每当有这种战争状况的时候，哈，这个联合国难民署会有一些支援，再有一个国际救援组织，他会有一些支援，还有一些每天去发放食品。他们这些食品呢，就是一个塑料袋里头给你装的有大饼，有一个水果，有一瓶瓶装水啊。你不见得就能够吃，但是你也饿不着，这样维持一天给你两次，在那种情况下，他这个统计工作也好，还有发放工作也好，他不是那么细致啊。也许你晚去的人就没有了，所以说，只要打仗，老百姓过的就是那个民不聊生那种日子。你生活上是没有任何保障的，当然了，这个还不是最主要的呀。你生活上没有保障，只不过就是过得苦一点而已。最主要的就是说，他们没有家了，你家里人被炸死了，那他今后的日子怎么过呀？这是最主要的
0: 。身为记者的梁玉珍一直在同情战区的百姓，但他似乎忘了，战争对每一个身处战区的人来说都是公平的。战地记者虽然不参与战争，但也无法逃脱战争的危险。十年来，梁玉珍看见很多同行在战争中死去。前一天还能一起出去采访的记者，第二天就牺牲了
1: 。每一次在战地采访都有记者伤亡，每一次都有。就在当时，黎巴嫩电视台一个记者，二十三岁，一个女孩啊，就是工作当中我们都接触的，她就是。离那枚导弹比较近的地方吗？他就被这个被扎死了。你像在伊拉克，我书里写到的那个记者哈，他叫塔利克。那个记者跟我很熟，因为我们是每一个现场都去的。那我跟塔利克我们见面的比较多，一看就知道这是 CCTV 的，这也是半岛台的，谁都知道。那次他遇难的。当天从难民营出来，他说 ina, ：“艾米娜，我我要进巴格达了，你去不去？”我说：“我去不了，因为我没有设备，我去了我也不能做报道。”他说：“那咱就拜拜了。”那是一片沙漠，一片帐篷，那种情况下拜拜了。傍晚的时候，就那个印象一直在脑子里。结果第四天就。他就被炸死了。他在巴格达的住的那个饭店呢，是记者比较集中的一个地方。算他一共是五个阿拉伯记者，人没了。黎以交战的时候是贝鲁特一个记者人没了。在这个巴以的时候，还有一个西方记者是腿给打瘸了。二
0: 零零一年十二月发生了一件大事以色列轰炸了巴勒斯坦领导人阿拉法特的官邸，为了围困阿拉法特，以色列的坦克一直对着总统府。梁玉珍赶到现场，为了报道更精确，于是特意站在了离坦克50米的位置。原本指向阿拉法特官邸的坦克炮口，在发现梁玉珍之后，缓缓调转，指向了他。就这样，梁玉珍在炮口下完成了报道。
1: 各位观众，我现在是在巴勒斯坦城市拉马拉，阿拉法特的官邸。自从联合国安理会以压倒多数票通过了
0: 。这个镜头让他一战成名。可梁玉珍在书里写道：“很多人都说记者是唯恐天下不乱。我是一名记者，我也希望自己在新闻报道上有突出的业绩。战争的确是造就人物的机会，但是如果能够由我来选择或者由我来控制的话，我宁可不要机会。”也不要这危害人类的战争。那就这份工作而言，他又危险，看了心里又难受。有没有想过就不做这个，咱做点别的记者呢
1: ？想过，还真想过。就是有的时候，真的我都觉得快崩溃了，承受不了。就是为什么会有这么多的事情？为什么所有的事情都让我去经历了？在中东有好多次啊，整天跟这些打交道的话，那真的谁的情绪也不会好。我再勇敢，我毕竟是个人呐、啊。你让我接触这些东西太多了之后，那心里肯定也不高兴啊。我为什么说我快崩溃了？那天是好多事情都赶在一起了。二十七名小孩啊，最小的才一岁多，最大的不满十三岁。一次性的遇难死亡了，他是无辜的孩子呀，他跟军人的那种死亡又不一样，因为你是参战人员，那是你的职责，无论谁对谁错，你都是为了各自的国家再去作战。小孩招谁惹谁了？话都不会说呢，就被你给炸死了。毕竟我是一个女性，而且我也是个母亲，是吧？当你看到这么多的孩子一次性的在一次轰炸中死亡了，你心里你就是个外人，你也心里很难受啊，非常难受。这就是说战争的那种毁灭性，它不是你正常人能想象的出来的。谁整天去跟这些事儿打交道啊？但是我就基本上就不停在贝鲁特，又是比较集中，不是自己挨轰炸，就是别人被炸死。没有一天那个房顶不晃悠的呀，就天天就是过这种日子呀。那那天一天就有这么多的事情，又说到另外一件事儿了哈。咱们中国的一个驻联合国的一个国际观察员，这个观察员呢，他在的那个观察点，那个观察点是一个很简陋的一个住房，是独立的，周围没有什么居民。他们每天的任务就是楼顶上有有两个望远镜，四处观察。四个人，一枚导弹下来，正中那个观察哨，少四个人全没了。你说你炸就炸吧，还牵扯到我们中国人，这心里也难受啊。再加上报道，报道完就给我打一电话，说咱说咱央视记者从来没出过这样的事儿，点着我大名啊，怎么今天穿这么件衣服啊？说观众都快疯了
0: 。哎，衣服怎么了
1: ？就,就穿了一件橘红色衣服。因为那天我是去的被轰炸现场，按照我在中东的习惯啊，每次去这个沙漠地区哈、啊，沙漠地区那种黄沙漫漫的地方，你要穿一件鲜艳一点的衣服，为什么呢？因为这些地方都是很危险的地方，容易出事儿啊，记者出事儿了也不在少数啊。那你出事之后，你如果说穿是一件灰不溜秋的，他那个房子建筑都是那种颜色的，你就是被埋到这儿都不容易被发现。那么你一件红衣服，哪怕你被埋了露出一个角，你都容易就是引起搜救人员的注意。所以每当这个时候，我的行李箱里肯定会带一两件，就颜色比较鲜艳的衣服。只要去这种爆炸现场，我就会穿上这件。基本上我经常穿的这种装备就是牛仔裤加一件红色的这种夹克衫。那次不是夹克衫，是另外一件比较休闲的，也不是红的，是橘红的。我没有想到当时他们国内会给我加一个加一个 life， 就是时空对接嘛。我是真的，一丁点没有时间去换这件衣服，因为我从现场回来，我去房间换衣服，我再来直播间的话。就真的是一点都来不及，因为做一个 l i f e 你知道有多少钱啊？国际卫星线路租十分钟的一节就要好几万美金，你这个东西经济上你耽误不起。最关键的是国内开窗口啊，直播窗口开了，央视的这个电视是要面对全国观众的。这个时候你在一线记者，你没有站到镜头前面，那就是开天窗啊，那是巨大的错误。那我只能是穿着这件衣服站在那儿，我也觉得心里不合适，但是我不得不站在这儿啊。如果我要回去换衣服，那百分百的开天窗。所以那天啊，我这个沮丧到了极点，这么多的事情哈、啊，一系列这么悲惨的事情就在脑子里转，自己这儿本来还纠结，还想不开呢，是吧？为什么我要经历这些？为什么我天天来报道这些？这时候刚播完，你夸叽铃铛，你打一电话过来，你指责我，我真的死的心都有了。当时真的就是这样，我撂下电话，我我我真的眼泪哗哗的流啊，我恨不得从那窗口跳下去。我就在那个窗口做的直播嘛，当时窗口下面有一群人在示威，其中有一个女的，当地著名的歌手。在那儿演唱歌曲，好多小孩也去了，拍着那个国旗反对战争嘛。我当时我什么想法呢？我就觉得我还能做，我除了报道，我还能做什么？面对战争，面对这么残酷的事情，我无能为力，我做不了什么。如果说我跳下去能够引起一场轰动，能够制止这场战争也值了，但是我知道我没那么大能量，所以我最后还是理智战胜自己了嘛。我真是咬着牙忍着眼泪，我就出来了。出来，我做的还是我那旮旯就这么着，自己平复自己呃情绪呗，还能怎么样啊？因为你就是一个人，脚下的路自己走，肩上的事儿自己扛，没有人能帮你。尤其是你一个人独自在外的时候，你不扛谁帮你啊？就这么着，磨练，你就磨练我啊。你把我放在这一个火药桶这样的位置，你不给我人手，你不给我那个充足的资金，你就觉得我是一个全能，我是超能，我练呀、啊，我就这么着，我就练出来了。所以我最后总结就是这样嘛，经历就是经验。你人生在世，你干嘛来了？你就是来经历来了。经历的越多，你的经验就越多。那么你经历了、见识了，你也有经验了，那你就成长了。你没有什么扛不过去的事儿，对吧？天塌下来咱当被子盖呗，有什么过不去的、啊？呀
0: ？在战场上的梁玉珍，大部分时候是坚强的，即使有很多委屈，也能自己消化，然后再投入到工作里，跑现场做报道。但在2003年，他参加四名约旦大学生的葬礼时，才发现。原来自己在战争面前也是如此脆弱
1: 。那是二零零三年，美国开打打伊拉克，美国打伊拉克，说实在的，这个全世界都不同意，人家愣是开打，美国牛啊！打呀，你打伊拉克没关系，你周边国家也跟着遭殃啊！约旦是一个多小的国家呀，弹丸之地，它有多少大学生，有多少人才呀？各位观众，这里是约旦首都安曼。美国正在加紧攻打伊拉克的准备，在海湾地区部署了大批的兵力，不少人都已经感觉到战争的阴影正在逼近。一些国家还举行了大规模的反战示威。相比之下，与伊拉克相邻的约旦却显得比较平稳。结果一下子死了四个大学生，当时是四个大学生，他们合伙租了一个出租车。就从巴格达走电灯路返回约旦，在路上的时候遭遇轰炸，就那条路上经常会被轰炸的，死亡的人不在少数。那次这四个大学生是一次性的，一个都没逃掉啊，都是被当场炸死的。除了这四个大学生之外，另外一个出租司机是，出租司机也是在那天被炸死，还有半岛台记者塔利克。这个记者呢，他也也是约旦人，就是你美国打伊拉克开战没几天，小小约旦一下子就死了六个人，这件事在约旦影响非常大呀。在美国对伊拉克的轰炸中，这里有四位大学生同时遇难，阿尔比德愤怒了，沙漠新娘愤怒了，这里的人们愤怒。那么几个葬礼都弄得特别隆重。塔利克这个葬礼，先是在首都示威游行啊，反战游行啊，声援的游行啊，就几乎天天都有。他的葬礼我也去了，还有这四个大学生的葬礼，因为他们都是老乡，他们是在北方省，北方省，同时四个大学生都是一个村的，还，那同时举行一个葬礼。你想想，这么一个村儿弄出四个大学生来容易吗？呃、啊，真的这种心情啊，也是，尤其你到了现场那种现场气氛的感染。穆斯林嘛，要先在清真寺做祷告，要清洗，要反正就是他们的这个过程呢、啊，也也也挺繁琐的。那时候心理上也是，就特别不舒服。当时呢，我就突然间就想起什么呀？我就好长时间就没有给给老爸打电话了。就我家里人口少，我母亲早就去世了，我也没有什么其他亲戚。那我妈去世之后，我在老人辈儿里头，我只有老爸这么一个人。除了这个，没有其他其他人。我们这、就是嗯，门户很很简单，人口人口担保。突然间，我就特特想我老爸，看着那些老人，真的是白发人送黑发人，真的就是哭的那种感觉啊，让你觉得他就是痛不欲生啊。因为你就看那些老人，真的，尽管他被拉扯着、被搀扶着，一会儿这个跌倒了，一会儿那个坐地上了，你真的觉得感同身受啊！你心里就觉得特难受嘛。所以这时候我就想起我老爸了，我就想着，我在那儿的时候，天天我晚上都有一个直播窗口嘛，单独给我 P 出十五分钟的时间段，从晚上的九点五十到十点。到十点十分这一段时间里是给我们前方记者的，就我和刘卓也。一开始因为都是我做嘛，但是后来我就跟他说：“我说刘卓也你也做吧。”我说这不能我一个人做，为什么呀？我说咱们又没有时间给家里打电话，呃，又没有功夫去去跟国内的人哈去告知他们我们是不是安全。那他们唯一的能了解到我们的。情况只能通过电视哈，我不能让他天天看着我呀，我得让你你妈也得看着你啊，对吧？我说咱俩必须的啊，工作上虽然有分工，你又得兼摄像又什么哈，就辛苦一些。咱俩每天晚上这个直播，就是轮流站在这儿。如果我们两个人能同时的话哈，都有可播的东西哈，我们也可以同时做。如果说，没有那么多的东西要播报的话，我说每天咱俩就一三五二四六，你一天我一天，每天站在这儿，你跟我说。后来我们俩就说好了，就每天都是都在做这个直播的。那这样的话呢，家里人他只要看到我就知道我是安全的，只要没看到他就知道我有事儿了。那我那天呢，就是看到那些老人那种状况的时候，我并不是说单单因为这些。大学生去世，觉得挺心痛、挺同情，真的是看到那些老人，他们白发人送黑发人那种痛不欲生的那种状态，特别触动我。所以我也想，如果我有事的话，我老爸得得是一个什么状态？那时候我就抓空出来站在这儿，拿着手机就给我爸打了一电话，我爸就说什么。当时就哭了。我爸说：“死丫头，可是你知道你多少天没打电话了吗？”你是就顾着忙工作了，你知道不知道，老爸在家里得有多担心啊？出事儿，在反战游行这个防暴警察和游行队伍冲突，然后我遭遇踩踏，就是在中东啊，受伤也不止一次了，不是受伤就是生病。踩踏这次呢，说实在的，也是死里逃生吧。当时真是挺严重的，你想想，人都休克了，浑身都是青紫的，恶心呕吐，因为轻度脑震荡嘛。我胸口疼了两个多月呀、啊，吐血。如果不是被救过去急救，那你没人管的话，那肯定命就没了。这件事我们当时没有闹大，就就是当时在约旦的那些中国记者啊，有一个共同的感觉，好像后方无论是电视也好，各其他平面媒体也好，都在做战况的报道，没有人关注这批记者的生死存亡。因为当时大家心里都比较有失落，所以我这件事出来之后呢。有些记者就说了，说梁大姐，你这样做不对，因为我什么做法呢？我说这件事儿咱们摁住，不要跟台里汇报的那么详细，说的那么严重。然后其他媒体周围那些，我说你们也不要跟国内说。说真心话，我不是特别重视这个身外之物哈，你的名利地位，那又能怎样呢？但我注重的往往是。你别人不太注重的另一方面，虽然我平常顾不上亲情，我只能就是奔命的去工作，但是这时候我是把他们放在第一位的。我想的不是我自己的安危，我想的是，因为我这种情况，他们在国内真的不能够很准确的知道你这种状况，那他的那种担心，你可想而知。我不愿意让我老爹，不愿意让我儿子，让我的兄弟姐妹，让他们去为我担心，我火一把有什么用啊？所以我当时是出于这种目的，就没有说很多。当时连续两天没有任何镜头和消息，我儿子一下就急了。我儿子那时候已经是台里的记者了，他大学毕业之后去到台里做的是足球记者，所以他当时直接跑到台长办公室去了，推开门直接问，说罗台，我妈到底怎么了？我都两天没在镜头上看见她，她肯定出事儿了。你你你们就瞒着我，就直接问台长了。那我还是站起来就休息两天。我浑身都是淤血，我还吐着血，立马站在那儿出镜去了，咬着牙出镜。为什么呀？我就让让家里人看看，我站在这儿呢，我活着呢
0: 。零八年之前，全球每天有几亿观众坐在电视机前观看梁玉珍的直播报道。这几亿观众中有一个人最特殊，他不关心今天记者说了什么，他只关心镜头里的记者是不是还活着。这个观众。是梁玉珍的儿子
1: 。我现在其实说都忘了他报道什么了，我就关心周围的情况，看是不是安全。看水水军毅报道的时候，那个后边炸弹还炸着呢，所以我看我妈的报道，我就特别担心出现类似的情况，生怕他说着说着，边上哪又打起来了，就怕听见枪声。妈，哎，啊、你这你这最近怎么样？啊？嗯，最近还行。是<吧>最近这边气候比较好，然后最近的事情，嗯，不像以前的似的那么多。嗯<吗>，正好抽时间稍微的休息一下，有的时候。现现在腰还疼吗？呃，最近好多了。反正我自己比较注意，有的时候那个活动活动，反正有的时候就吃点药啊什么的。啊，那你反正一定注意身体啊。嗯，你放心好了，没问题啊。千万千万别别累着。嗯，没事。安全第一啊。嗯，我知道。嗯，哎，不凉快吗？没事儿，刘正，别哭啊。其实妈妈挺好的，你放心好了啊。你想，我一直我都会自己照顾自己啊。别哭了，好吗？嗯大了，你自己反正，在台上好好干就是了啊。行。好吧。嗯。那我也说了，一定注意安别哭了啊
0: 。对战地记者来说，新闻是号角，他们是战士。报道新闻比吃饭休息更重要。我问梁老师怎么看待战地记者这个职业，他说：“人们提起战地记者只有一句话，做这个职业太危险了。但危险背后意味着什么？和平意味着什么？没经历过的人无法理解。虽然现在的拍照设备比十年前更便捷，信息交流也越来越发达，但只要战地记者出现在战场，他们面临的危险就不会减少。”当战争只出现在新闻标题里，只有胜负和数字，但在胜负之间还有很多生命和家庭。短短几十秒的报道背后，是无数人的流血和牺牲。希望今天的节目能让你更了解战争，更珍惜和平。中东的战争至今没有结束，梁玉珍也有很多仗要打。一场意外差点把他彻底留在了中东。因伤回国之后，他的战争开始了。这个堪称生命奇迹的故事，下期节目准时更新。